0: Eu queria dizer para vocês da alegria que eu estou fazendo esse ato em Ipatinga. Vale do Aço tem muito a ver com a minha história. Eu vi muitas vezes a porta de fábrica. Não apenas na Alzi Minas, mas eu fui em João Morevado, em Coronel Fabriciano, em Timóteo, sempre acompanhado de um companheiro que está aqui um pouco debilitado, porque ele está, sabe, com uma doença grave, que é o nosso companheiro Chico. É. <risos> <risos> Olha, Chico, o Chico, quando eu, eu era apenas um dirigente sindical e fundador do PT, a gente vinha aqui em poucas pessoas, muitos dos quais estão aqui nesse palanque, e eu fiquei muito surpreso com esse baixinho aqui que era oposição sindical e não conseguia ganhar um sindicato, se elege prefeito de Ipatinga pela primeira vez. O, 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 Chico, o Chico Ferramenta é o exemplo de que a gente pode tudo quando a gente quer. A gente pode tudo quando a gente tem força de vontade. E a gente pode tudo quando a gente tem uma causa nobre. E esse companheiro conseguiu mostrar para o PT de Minas Gerais que essa cidade extraordinária, essa cidade símbolo do crescimento econômico, essa cidade símbolo do polo siderúrgico, essa cidade que até então tinha sido governada por outras pessoas, conseguiu eleger o nosso querido Chico Ferramenta duas vezes, depois elegeu o João Magno, depois elegeu a nossa companheira esposa do Chico Mendes, prefeita dessa cidade. E, se Deus quiser, a gente vai continuar elegendo gente do nosso meio para governar a nossa cidade. Eu quero que você saiba, querida, que a gente tem que agradecer a Deus todo dia. Eu sou um homem católico Eu sou uma pessoa que crê em Deus. Eu tive tive um ano com câncer na garganta. Eu tinha muito medo, não apenas de morrer, porque a morte é certa, ela virá a qualquer momento. Mas eu tinha medo de ficar sem conseguir falar. E eu ficava pensando, como é que eu vou fazer política se eu não conseguir falar? E o meu câncer foi sério. Eu fiquei praticamente o ano de 2012 totalmente impossibilitado, mas a minha fé em Deus e a disciplina me colocou aqui de pé junto de vocês outra vez. E eu sei, Chico, que você precisa continuar tendo fé, acreditando em Deus, porque Ele pode tudo, meu caro. E vamos, quem sabe, encontrar você com muitas vezes aqui ainda que Deus te abençoe, que Deus te dê conforto e que você continue sendo o nosso Chico Ferramenta de sempre. Eu eu queria dizer para vocês que eu vim aqui, faltando nove dias para as eleições, eu vim aqui eu depois, meu amor, como é que eu faço para pegar? Não, eu, eu, eu pego, mas depois eu queria dar um abraço nela Eu queria saber como é que eu faço Eu depois eu vou ver se eu desço aqui para dar um abraço nela tá? Olha, eu, eu vim aqui por várias razões Não, depois eu vou passar aqui para cumprimentar vocês Eu vou passar porque faz tempo que eu não vejo vocês Eu não vou ver mais vocês até o dia 9 Mas eu queria hoje conversar com vocês Eu não queria nem fazer discurso aqui Porque eu estou cuidando da garganta Para amanhã eu tenho mais dois comícios em São Paulo Depois tem no Rio de Janeiro E e depois tem entrevista, gravação E essas coisas cansam Mas eu vim aqui eu queria dizer para vocês duas coisas sérias Primeiro é importante que o povo de Patinga, que o povo do do Aço, que o povo de Minas Gerais compreenda que a gente precisa não apenas eleger o candidato a presidente da República. Nós temos que eleger as outras pessoas que vão ajudar o candidato a presidente da República a fazer as coisas que têm que ser feitas, a mudar as leis que precisam ser mudadas para que a gente possa melhorar a vida do povo brasileiro. Por isso nós temos que eleger os deputados e as deputadas que estão no time do Lula. Ou seja, todos os companheiros que estão comigo, é importante que sejam eleitos para que a gente possa mudar muita coisa lá em Brasília. Aí depois tem que votar também, não só no governador, Tem que votar nos candidatos e candidatas a deputados estaduais para ajudar também o Calil a fazer as mudanças. Mas especialmente, gente, especialmente eu queria pedir um favor para vocês. Eu queria que vocês levassem em conta que eu preciso do companheiro Alexandre Silveira, senador da República. Nós temos apenas 81 senadores no Brasil. O Senado tem um poder muito grande. Um senador é muito poderoso para atrapalhar e para ajudar o governo. E vocês sabem que nós temos minoria lá em Brasília. Portanto, eu queria pedir para vocês. Se eu não confiasse, eu não estaria pedindo. Eu estou pedindo para vocês que o senador nosso nessas eleições é o companheiro Alexandre Silveira, que tem o um número 555. É importante, porque senão a gente pode eleger um outro cara que vai lá para Brasília para ser contra a gente. E aí, não pode. Então, gente de coração, é um apelo que eu faço a vocês, nós Precisamos eleger o Alexandre Silveira senador da República. E a outra coisa que eu vim fazer aqui, a outra coisa é pedir voto para esse companheiro aqui. Deixa contar uma coisa para vocês. Como é que a vida é engraçada e como é que a gente pode viver democraticamente pensando diferente. Eu aqui, Minas Gerais, não sou atleticano. Eu sou cruzeirense. Ora, mas eu quero dizer para vocês que eu não misturo a questão do futebol com a questão dos interesses do povo de Minas Gerais. Eu agora há pouco dei uma entrevista e um jornalista perguntou por que que eu não falava mal do atual governo de Minas Gerais. E eu não costumo chegar em nenhum estado e falar mal do governador. Porque eu não conheço eu não sei quem é, eu nunca conversei, então eu acho que eu não tenho o direito de chegar em Pernambuco, falar mal do governador, chegar no Acre, falar mal, chegar em Minas Gerais, falar mal. A única coisa que eu posso dizer para vocês é se vocês lembram alguma obra importante que o governador fez aqui em Minas Gerais. Se o atual governador. Fez todas as obras que vocês sonhavam que deveria ser feito, tudo bem. Mas se ele não fez, a gente tem um cara que em apenas quatro anos fez uma revolução em Belo Horizonte, cuidando do povo da capital. A única coisa que eu soube que o atual governador faz é criticar o PT. Então me desculpe, mas o PT, pau nele. O PT precisa responder todas as críticas que ele faz ao PT. Ou seja, é importante, é importante que a gente é claro. Eu vim aqui hoje pedir para vocês encarecidamente que a gente eleja o companheiro Kalil governador de Minas Gerais. Ô oh, gente. A Dilma sabe, eu fui presidente quando a Aécio era governador. Eu fui presidente quando a Aécio era governador. Era muito difícil você trabalhar com alguém que era contra você. Com alguém que pegava os programas que a gente via fazer aqui e ele dizia que era deles. Ele não reconhecia aquilo que o governo e depois a baixaria que ele fez na campanha contra a Dilma. Então, veja, Minas é o segundo estado mais importante desse país. Minas é um estado muito grande. Minas tem um povo extraordinário, talvez o povo mais preparado politicamente do Brasil, é o povo de Minas. O jeitinho mineiro de fazer política é muito especial. Esse país já teve Juscelino como Kubitschek presidente. Esse país já teve Aureliano de vice. Esse país já teve o itamar de presidente, mas eu acho que talvez, Dilma, o Juscelino tenha feito algo próximo do que o PT fez desse estado aqui, porque eu acho, eu acho que o que nós fizemos em Minas Gerais foi muita coisa e eu acabei de assumir um compromisso com o Calil. A Dilma fez a licitação da estrada. 381, aqui vai de Belo Horizonte a Governador Valadares, a chamada Estrada da Morte. Acontece que uma empresa espanhola ganhou a licitação e essa empresa espanhola faliu e essa empresa espanhola não fez a obra. A Dilma foi golpeada no governo. Depois entrou o cara que deu o golpe na Dilma e agora tá esse genocida lá e eles não fizeram nada. Então, eu quero assumir um compromisso na frente do Calil, na frente do Alexandre e na frente de vocês. Nós vamos fazer a estrada e transformar a atual estrada da morte na estrada da vida para que vocês possam ter segurança quando saírem para passear com a família de vocês. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês, o número desse cara aqui não é 13. Se vocês voltar em 13 para governador, a gente está jogando o voto fora. 13, 13 é o Lulinha. Ah. Ele é 55. E esse é 555. Tá? Ah. E os deputados nossos do PT são 13, do PC do B65. Eu não tenho todos aqui, então eu não posso citar o número de todos. Ah, o do PSB é 40, sabe? Então, companheiros, e ainda esse cara aqui tem de vice. Esse cara tem de vice o companheiro André Quintão, que é um companheiro da mais extraordinária qualidade. Olha, eu tenho conversado André, eu participei de um encontro agora com assistentes sociais do Brasil inteiro. O que as pessoas dizem é que o André, em se tratando de política de assistência social, tem pouca gente no Brasil da qualidade do companheiro André Quintão. E esse companheiro vai ajudar o Calil a governar. O Calil fica cuidando do Estado, fica cuidando do prefeito, fica cuidando e esse aqui vai ajudar o Calil, cuidando dos problemas sociais do Estado de Minas Gerais. Eu, eu, quando ganhar as eleições, na primeira semana, depois da posse, eu vou querer uma reunião com todos os governadores e depois eu vou querer com os prefeitos. Porque sabe o que acontece, Calil? A gente tem que levar em conta os prefeitos, porque o país não pode ser rico se a cidade é pobre. É na cidade que o povo quer educação, é na cidade que o povo quer saúde, é na cidade que o povo quer água, é na cidade que o povo quer escola, é na cidade que o povo quer asfalto. Ou seja, na verdade, nós precisamos governar Junto com prefeitos, junto com governadores e junto com o povo. E por isso, eu vou, diferentemente do que faz o atual presidente, eu vou respeitar cada governador, cada prefeito, para que a gente possa retomar a construção de obras importantes para o nosso país. A última coisa que eu queria dizer para vocês. Eu... Quero que vocês saibam que a situação do Brasil não é a melhor. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos milhões de desempregados, tem muita gente trabalhando na economia informal, tem muita gente trabalhando sem carteira assinada, sem direito a férias, sem direito a 13 terceiro, sem direito a descansar sábado e domingo. E essa pessoa não tem nenhum problema, nenhum, nenhum sistema de seguridade social. O cara que entrega comida, se quebrar a moto ou a bicicleta, ele vai ficar na mão porque ele não tem proteção. Então, o que, é que nós queremos fazer, Calil? Primeiro, formalizar essa gente para gerar emprego. Depois, a gente vai criar uma política de financiamento para pequenos e microempreendedores. Quem quiser montar uma lojinha, montar um instituto de beleza, montar uma loja para vender qualquer coisa, nós vamos ter linha de crédito para financiar o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento das pessoas. Esse país precisa de emprego. As pessoas precisam poder cuidar da sua família. Porque é a coisa mais sagrada para uma mãe. E eu digo isso todo dia. A coisa mais sagrada para a mãe... Ela ter certeza que o filho vai tomar café... Almoçar e jantar... Ela ter certeza que o filho vai para a escola de qualidade... Ela ter certeza que ela pode ter dinheiro para comprar uma roupinha para o filho... Ela pode ter certeza que no aniversário do filho... Ela vai poder dar um presentinho para o filho... Porque a coisa mais sagrada que a gente tem... É a harmonia da nossa família... Se o pai e a mãe... Estão bem dentro de casa e se os filhos estão bem, a gente vive a vida mais feliz e a gente vive muito melhor se a família tiver harmonia. E é por isso que eu quero dizer para vocês: uma mãe Calil, ela não quer deixar a fortuna para a filha. Ela não quer deixar a fortuna para o filho, ela quer deixar a educação. Ela quer, ela quer que o seu filho tenha uma profissão. Porque com a profissão, ele vai ganhar um salário mais alto. Com um salário mais alto, ele vai poder tomar café, almoçar, jantar, comprar um carro, comprar uma casinha. Vai poder viajar de avião para onde quiser. Vai poder tirar férias. Vai poder comer um belo torresmo. Um belo torresmo. Um belo feijão tropeiro. Uma bela galinha molho pardo. Um frango com chuchu, um frango com, com quiabo. E por que não dizer, num final de semana, um churrasquinho com uma picanha bem assada pra gente poder comer tomando uma cervejinha? Então, gente, eu, eu, queria, eu queria assumir um compromisso com vocês. Vocês viram essa moça que cantou? É minha mulher. Essa moça, essa moça, eu fiquei mais apaixonado por ela quando eu tava preso. Eu e ela, Calil, escrevemos 580 cartas. Todo dia eu mandava uma carta para ela e todo dia ela mandava uma carta para mim. Pois bem. Pois bem. Então eu vejo o seguinte. Eu tenho 76 anos, casei com uma moça mais nova, então se eu eu não tivesse o compromisso com vocês, eu preferia ficar em casa cuidando da minha vida. Mas por que que eu estou votando a ser candidato a presidente da república? Porque nós, quando governamos esse país, a gente consertou esse país. A gente fez mais universidade, mais escolas técnicas, mais emprego, mais comida na mesa. O Brasil era respeitado e esse cidadão que está lá acabou com tudo isso. E eu vou voltar, não para governar, eu vou voltar para cuidar de vocês. Para cuidar das nossas crianças, para cuidar de cada homem para cuidar de cada mulher, para que vocês possam ter o direito de viver decentemente feliz. Sabe, não tem nada mais gostoso do que a gente trabalhar e no fim do mês levar para casa o sustento com o suor do nosso trabalho. A gente não quer viver de favor de governo, a gente quer viver às custas da nossa profissão, do nosso trabalho e do nosso vigor físico para gente criar uma criança dessa e garantir que essa criança vai se transformar numa cidadão de bem, que ela vai casar, que ela vai construir família, que ela vai se formar e que ela vai fazer universidade, porque pobre não nasceu para ser só fazendeiro e pedreiro, pobre quer ser engenheiro, pobre quer ser médico. Eu quero acabar com essa história das pessoas pensarem que a gente gosta de ser pobre. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de se vestir mal. Ninguém gosta de morar mal. Ninguém gosta de não ter estudado. Eu, por exemplo, eu tinha um sonho de ter feito a universidade. Eu não pude fazer. Porque naquela época era mais difícil. A minha mãe não podia pagar. E eu tive que começar a trabalhar com 12 anos. Hoje eu tenho inveja de não ter o diploma, mas como Deus é muito grande, falou Lulinha, você não pode ser um engenheiro, mas eu vou te dar o diploma de presidente da república para você cuidar dessa gente. E por isso que eu sou grato, e por isso que eu sou grato a vocês. Por isso eu estou todo dia dizendo, Deus foi muito generoso comigo porque eu nasci numa cidade em que as crianças se, se, se vivessem depois de cinco anos a maioria morria antes de completar um ano de idade morria de fome do povo eu hoje gente do mar, eu do povo do mar, eu fui eu fui comer pão pela primeira vez Eu tinha sete anos de idade, na casa que eu morava lá em Caetés, em Garanhuns, arroz era como se fosse remédio e a minha mãe só comia quando ela paria um filho dela, que aí as pessoas davam um pouco de arroz para ela comer, o resto era feijão com farinha, era feijão com farinha, feijão com farinha ou macaxeira e ninguém sentia prazer disso não. A gente quer comer mais, a gente quer comer aquilo que a gente gosta. A nossa criança tem direito de querer tomar um iogurte, tomar alguma coisa gostosa. Tem direito de querer um brinquedo, tem direito de querer comer carne todo dia, um bife acebolado. Quem é que não gosta, gente? Olha quem é vegano. Sabe, não gosta de comer carne, pode comer uma bela verdura, uma uma agricultura saudável para que a pessoa coma uma boa salada. Então é com esse compromisso que eu venho. Eu venho com esse compromisso e quero que vocês olhem nos meus olhos. Eu estou olhando aqui na cara de uma menina linda. Tem duas meninas lindas aqui. Uma que está em pé, outra que está aqui. Eu estou olhando para a cara delas porque eu não posso mentir para vocês. Eu quero voltar para consertar esse país e melhorar a vida do nosso povo. Não é possível esse país desse tamanho ter gente passando fome. Não é possível o Estado de Minas Gerais ter mais de um milhão e 200 mil pessoas passando fome. Não é possível que a nossa querida Vale agora está fazendo propaganda das grandes árvores dela, mas não pagou ainda o desastre de Brumadinho. Não pagou a casa das vítimas. Então, companheiros, eu queria reiterar o meu pedido. Eu preciso que vocês até o dia 2 fale, telefone, fale por zap, mande twitter Vá na casa, na porta do trabalho, no banco, de casa em casa, na feira, dizer para o povo, gente, você vai votar no 13 para presidente, vote no 55 para governador, você vai votar no 13 para presidente, vote no 555 para senador da república e vote nos deputados 40, 65 e 13 que é do PT. E vamos de uma vez por todas. Voltar a sorrir Voltar a viver feliz E voltar a viver dignamente Gente Eu quero me despedir de vocês Porque eu volto ainda hoje Para São Paulo Dizendo para vocês Minas Gerais Pode contar comigo Pode contar comigo Porque esse estado aqui É um estado que eu devo favores É um estado que me acolheu Sabe, em todas as regiões eu, Calil, talvez seja o um cidadão brasileiro que conhece Minas Gerais mais do que muitos mineiros porque já fui muito ao norte de Minas ao Vale do Jequitinhonha, ao Vale do Mucuri ao Vale do Rio Doce, ao Vale do Arte ou seja, ao sul de Minas Gerais, ao Uberaba, ao Berlândia, a extrema que é mais perto de São Paulo eu já percorri esse estado eu já gastei sola de sapato E quero dizer para vocês... Eu quero ser eleito... Aqui no estado de Minas Gerais. E tenho certeza... Tenho certeza que vocês... Não irão se arrepender, Porque eu virei várias vezes conversar com vocês. Várias vezes. Por isso que eu estou olhando na cara de vocês. Porque eu não quero ser... Eu não quero ser aquele política Xuxa que na época das eleições, beijinho, beijinho, depois das eleições, tchau, tchau. Não, eu quero dar beijinho agora e beijinho depois que terminar as eleições e beijinho depois que ganhar as eleições. Gente, um abraço, se Deus quiser, até a nossa vitória, votar no Calil 55. Votar no Alexandre 555 E votar no Lulinha no 3 aqui Agora Agora eu vou descer aí Eu só queria pedir calma Porque tem criança encostada aqui E não precisa ninguém se machucar Eu vou cumprimentar Sem que vocês se machuquem Tá bem? Gente, que Deus nos abençoe Que Deus abençoe esse companheiro aqui e que ele seja eleito governador de Minas Gerais no próximo dia 2. Um abraço, gente.